0: C'est l'heure du Grand Format.
1: Bonsoir, nuit du destin. Les fidèles musulmans vont passer la nuit en prière pour implorer leur Seigneur. La nuit du destin a une grande signification en islam que nous dira l'imam Ousmane Diara dans ce journal. Le personnel de la MINUSMA a remis des dons aux déplacés internes des camps de Faladier et de Senou ce week-end à suivre le reportage de Ben Junior Cambiré. Alpha Mama Tandina, chef coutumier de Tombouctou, a tiré sa révérencière intronisée dans ses fonctions. En janvier 2015, il faisait figure d'autorité dans la cité des 333 saints. Voilà les principaux titres de cette édition mise en onde Cassim Koné. Bonsoir, ce soir sera célébrée la nuit du destin et les musulmans du monde entier veilleront à implorer Dieu et à faire des prières afin que leurs péchés soient pardonnés. Une longue tradition en islam, particulièrement au mois de Ramadan, cette nuit correspondrait à la 27e nuit, les explications de l'Imam Ousmane Diara sur la symbolique et l'importance.
2: Euh, la nuit du destin, euh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi cette nuit parmi les 360 nuits de l'année. Il a choisi la nuit du destin pour la rendre la meilleure des nuits. Il a choisi cette nuit pour révéler le Coran. Il a choisi cette nuit où il va publier aux anges le planning des événements de l'année. Et il a choisi cette nuit pour la rendre la nuit plus, qui est plus meilleure que 1000 mois d'adoration. Et cette nuit est extrêmement importante pour un musulman. Tout d'abord, ça représente l'anniversaire de la révélation du Saint-Coran. On sait que le Coran, c'est notre guide, celui qui nous a montré comment on a reçu dans la vie ici-bas et comment on reçu dans la vie de l'au-delà. Donc, le Coran a été révélé la nuit du destin. C'est l'anniversaire de la révélation du Saint-Coran. Et dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va publier aux anges le planning des événements de l'année, ce qui va se dérouler dans l'année. Et il a fait sept nuit dont euh, l'adoration de sept nuits est plus méritoire que mille mois d'adoration.
1: Voilà, à l'instant, l'imam Ousmane Diara sur la nuit du destin. Parlons de cette donation de l'ensemble du personnel national et international de la MINUSMA, samedi, des vivres aux déplacés internes des sites de Faladjé et de Senou, une activité que les volontaires de la MINUSMA pratiquent chaque année, Ben Junior Cambéry.
0: Cet important don, surtout en ce mois de Ramadan, vient au bon moment dans le site qui compte plus de 1000 personnes. Morta Sissé est l'un des responsables du site des déplacés de Faladjé.
2: Je ne sais même pas comment m'exprimer pour euh, vous parler comment nous sommes je suis erré et tous les autres aussi. Quand même, je ne peux que remercier et le, les volontaires de l'aménagement au nom de tous les déplacés, parce que ce qu'ils ont amené tout de suite, c'est venu vraiment au bon moment et puis en quantité aussi. C'est le besoin même qui, qui, qui est arrivé, c'est-à-dire les 1000 et surtout, surtout encore des habits des habits pour des enfants et pour aussi des adultes. Donc comme maintenant les gens se soucient pour les, les habits de leurs enfants, voilà, et Dieu nous a envoyé ministre pour nous faire et, et ces cadeaux-là.
0: Cette même opération a eu lieu le même jour sur le site des déplacés de, déplacé de Senou qui abrite plus de 1500 personnes. Omar Diko est le président du comité de gestion du site et s'est dit très ravi. Trop content et trop satisfait et ce n'est pas leur première fois aussi. Vraiment, les volontaires de l'aménagement, on peut dire que grâce à Dieu et que nous sommes là. Et ça, ça fait plusieurs fois, on peut même pas compter. Et on ne peut pas les remercier aussi, parce que c'est l'administration. Si on dit l'administration, ça signifie tout. Donc vraiment, ils fait leur rôle, que Dieu les aide. Nous sommes trop, trop, trop contents de cette geste, vraiment, qui est, qui est venu. Rappelons que ces dons sur les deux sites sont constitués des tonnes de mille, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires et surtout du savon. Ben Junior Camire pour Mika de FM.
1: Merci Ben. Et je vous le disais, dans les titres Alpha Mama Tandina, chef coutumier de Tombouctou a tiré sa révérence hier. Intronisé en janvier 2015, il faisait figure d'autorité et servait d'interface entre les autorités administratives politiques et les communautés de Tombouctou, notamment dans la gestion des conflits. Ses proches pleurent la disparition d'un sage attaché à la valorisation de la tradition. Écoutons le témoignage de Yeya Tandina au micro de Karim Traoré. Euh,
3: le chef coutumier, depuis la nuit des temps, reste le premier et l'ultime recours dans le cadre de la réorganisation de la société ici à Tombouctou. Dans une de ses missions, il s'agit de, de préserver les valeurs sociétales, mais en plus, il s'agit pour lui aussi de, de servir d'interface entre les autres légitimités coutumières telles que les maçons, les bouchers, mais aussi les religieux et puis les chefs traditionnels, c'est-à-dire les chefs de quartier. C'est dans ce cadre que sa famille est Reste l'unique dépositaire de la chefferie traditionnelle depuis sous les anciens régimes du Pachalik, du Kahia, en passant par le cantonat, jusqu'à actuellement où c'est à titre honorifique qu'on conserve ses traditions. Donc c'est comme ça Il vient de succéder en 2015 à son oncle qui est décédé, qui a eu à diriger pendant quelques temps, et lui aussi de 2015 à nos jours a gardé la chefferie.
2: C'est une figure emblématique qui disparaît ainsi. Dans de telles circonstances, comment est-ce que la vacance de poste, elle est gérée
3: Et Généralement, est quand il est intronisé, il y a quatre conseillers avec lui. Donc, euh, pendant cette ce, ce période de transition, donc automatiquement, un des conseillers prend la relève en attendant qu'officiellement, le plus âgé de la famille soit désigné pour l'intronisation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: À l'instant, Yéa Tandina, interrogée par Karim Traoré. Parlons santé avec l'hémophilie, une maladie dont on entend très peu parler. Environ une personne sur 10 000 nés hémophiles. C'est une maladie du sang, souvent méconnue, et qui, quand elle commence à saigner, le fait plus longtemps que la normale. Comment vivent les hémophiles Mimi le connaîtait à l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie, a célébré ce 17 avril, nous parle de la maladie.
4: Dibril Sanogo travaille pour une assurance de la place. Malgré des journées chargées, Dibril a toujours un peu l'esprit à la maison. Pour cause, il est papa de deux garçons hémophiles et s'inquiète beaucoup pour eux.
3: J'ai l'esprit à l'école d'abord, parce que les enfants, il ne faut, il faut pas qu'ils se blessent à l'école. Il ne faut pas qu'ils soient frappés aussi par les maîtres de, de l'école.
4: Chez les personnes hémophiles, le sang ne coagule pas correctement et quand elles se blessent, une hémorragie excessive peut survenir et mettre en danger leur santé. Évitez donc que ces enfants ne se blessent Dibril a dû prendre un certain nombre de dispositions.
3: Et on a mis à la disposition de l'école une attestation euh, médicale. En cas d'urgence, seulement euh, la nous appelle. Les vacances, je suis obligé d'envoyer les enfants chez la maman et puis voilà pour mieux travailler.
4: L'hémophilie est une maladie à vie et on n'en guérit jamais. Cependant, il est important, selon le docteur Yacouba Diallo, hématologues et chercheurs spécialisés dans le traitement de l'hémophilie de chercher un juste milieu entre la prise en charge et la vie de tous les jours.
0: Le quotidien, c'est d'être prudent parce qu'en réalité, un hémophile, sait quand il va saigner. Les hémophiles qui sont pris en charge correctement ils vivent normalement. Mais par contre, les hémophiles qui n'ont pas de traitement, c'est toujours des interdictions, des interdits. Et finalement, ça domine trop de restrictions et ça crée des tensions dans la famille, et ainsi de suite. Mais quand un hémophile est connu et qu'il est pris en charge, on parvient à prévenir ces complications. À travers l'institution d'une prophylaxie hebdomadaire, ces gens vont vivre normalement. Donc, il faut dire qu'on peut bien prévenir les complications.
1: En sport, on parle du championnat national de première division. Le Djoliba s'égarde garde sa place de leader avec un poursuivant direct qui est l'AS Real. Tandis que le grand rival du stade se retrouve à la 11e place du classement, Ben Junior Cambéry.
0: Après avoir frappé Le Roi Sané, Sadio Mané se trouverait sur un siège éjectable au Bayard de Munich, selon certains médias. L'international sénégalais, 95 sélections, 35 buts, a assémé un coup au visage de son coéquipier Le Roi Sané. Et après le quart de finale, aller de la Ligue des Champions face à Manchester City en raison d'une insulte raciste de l'Allemand qui n'a jusque-là pas été confirmée. En effet, selon plusieurs indiscrétions, Mané ne se trouverait pas plus en odeur de saint sainteté avec le club bavarois. Outre ses performances sur le terrain et qui font débat, l'ancien de Liverpool serait taxé d'individualisme par le reste du vestiaire, même si le nouvel entraîneur du club Thomas Tuel souhaite le faire jouer mercredi pour le match retour contre Manchester City. Certains médias annoncent déjà une séparation avec le joueur après la fin de la saison. Selon le journaliste Florian Prettenberg de Sky Sport, souvent très informé sur le Bayern de Munich, d'un point de vue sportif, Thomas Tuel n'a pas des projets avec Sadio Mane, car il ne correspond pas à son système. Et si ça se confirme, cela sonnera comme un coup dur pour l'enfant de Bambali.
1: Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette édition et comme je vous le disais en début de journal ce soir les fidèles musulmans vont passer la nuit en prière pour implorer leur Seigneur la nuit du destin a une grande signification en islam selon l'imam Ousmane Diara et permet aux musulmans d'implorer Dieu et de faire des prières afin que leurs péchés soient pardonnés. Et l'ensemble du personnel national et international de la MINUSMA ont fait dont samedi de vivre aux déplacés interne du site de Faladier et de Senou une activité que les volontaires de la mission onusienne au Mali pratiquent chaque année en signe de solidarité. Fin de cette édition, tout de suite l'invité du jour. Et je vous le disais à l'instant, la nuit du destin, c'est la nuit où le Coran a été révélé au prophète, paix et salut sur lui, et cette nuit également, Dieu planifie le destin des êtres humains. L'imam Ousmane Djara nous explique sa symbolique.
2: Euh, la nuit du destin, euh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi cette nuit parmi les 360 nuits de l'année. Il a choisi la nuit du destin pour la rendre la meilleure des nuits. Il a choisi cette nuit pour révéler le Coran. Il a choisi cette nuit où il va publier aux anges le planning des événements de l'année et il a choisi cette nuit pour la rendre la nuit plus, qui est plus meilleure que 1000 mois d'adoration. Et Cette nuit, tout d'abord, ça représente l'anniversaire de la révélation du Saint-Coran. On sait que le Coran, c'est notre guide, celui qui nous a montré comment reçu dans la vie ici-bas et comment reçu dans la vie de l'au-delà. Donc le Coran a été révélé la nuit du destin. C'est l'anniversaire de la révélation du Saint-Coran. Là, il faut comprendre que la révélation du Coran a passé par deux étapes, la révélation entière du Coran la nuit du destin et la deuxième phase c'est la révélation du Coran sur l'intervalle de trois ans sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi ça a débuté la nuit du destin. Et dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, va publier aux anges le planning des événements de l'année, ce qui va se dérouler dans l'année. Et il a fait cette nuit dont euh, l'adoration, de cette nuit est plus méritoire que mille mois d'adoration. Et le prophète dit sallallahu wa sallam c'est lui qui veille la nuit du destin avec des prières, avec foi et espoir, verra tous ses péchés pardonnés. Donc c'est une nuit qui est extrêmement important pour les musulmans. Alors, euh, Imam, vous venez de dire, hein, euh, celui qui veille cette nuit euh, verra à tous s'impliquer, euh, pardonner. Et quel est euh, le comportement que les musulmans euh, doivent faire pendant cette nuit-là Cette nuit, il est demandé aux musulmans tout d'abord d'intensifier les prières, d'intensifier les prières, notamment la prière surrogatoire, et de mettre l'accent particulier sur l'invocation. Doit. sur l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette nuit, c'est une nuit où les invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit prier tout en donnant un temps pour l'invocation. Deuxième chose, c'est l'aumône. De mettre l'accent sur l'aumône, sur la zénorité dans cette nuit. Car le prophète, il y a deux choses qui peuvent influencer le cours des événements, à savoir l'aumône et l'invocation. Donc dans la nuit du destin, le bien d'avoir un programme de prière, un programme, un temps pour l'invocation et aussi de trouver un programme social que tu fais dans cette nuit pour faire, la, faire introduire la joie dans le cœur d'un musulmans comme le prophète dit, et la joie que tu fais introduire dans le cœur de ton frère fera aussi de toi. Ça va te permettre toi aussi de pouvoir bénéficier de la miséricorde d'Allah. Les musulmans viennent de pendant un mois. Aujourd'hui, après la fête, certaines baissent les bras. Euh, quel conseil Pourrez-vous nous donner Nous disons que le mois de Ramadan est un mois de formation, un mois de perfectionnement, un mois d'éducation spirituelle. Il visait un certain nombre d'objectifs permettre aux musulmans d'avoir la piété, permettre aux musulmans d'avoir un certain nombre d'attitudes positives, permettre aux musulmans de se débarrasser de certains nombre de comportements. Donc, l'objectif est qu'on puisse continuer après le mois béni de Ramadan. Donc, après le ramadan, bien sûr, l'environnement, il y a les conditions qui ont changé, mais le musulman doit résister, doit continuer à adorer Dieu, et c'est pour cela que les savants disent, parmi les indices de la réussite, après le mois béni de ramadan, si tu parviens à continuer avec le minimum que tu as débité pendant le mois béni de ramadan, car Allah nous aide à maintenir le cap, ce n'est pas facile, il y a des épreuves, il y a beaucoup de tentations, le diable est là, il a fait un mois emprisonné, un mois privé, de manger de, de la liberté. Et quand il trouve la liberté, il devient comme le lion affamé. Donc, fait extrêmement attention pour pouvoir échapper à ces pièges et rester accroché à Allah, subhanahu wa ta'ala, même après le mois béni de Ramadan. Euh, imam, après le jeûne, euh, il y a ce qu'on appelle l'aumône, le zakat al-fitr. Euh, quelle est l'importance euh, de l'aumône dans l'islam? Euh, l'aumône, le de la rupture, doit être donné soit quelques jours avant la fête ou le jour même de la fête avant d'aller au lieu du prière. Et quelle est l'importance Le prophète nous a donné des raisons. Il dit que ça permet de purifier le jeûne du jeûneur. Ils arrivent au cours du jeûne qu'on a fait des choses qui ne sont pas normales et ça permet de purifier et d'avoir la récompense totale du complet du jeûne. Deuxième chose, ça permet aussi aux nécessités aux pauvres de trouver quoi manger le jour de la fête. Donc il y a un aspect spirituel, il y a un aspect aussi social, la solidarité, permet aux gens de pouvoir trouver de quoi manger le jour de la fête. Et les akats c'est à peu près 2,2 kg par personne, qui doit être donné pour chaque membre de la famille, qui soit jeune, euh, femme, homme, et tous ceux qui sont en vie, c'est lié à la vie. Et 2 kilos, 200 grammes de riz ou de, de mille pour chaque membre de la famille et on doit donner avant d'aller au lieu de la prière. Il y a certains érudits qui pensent qu'on peut donner l'équivalent en espèces, compte tenu de l'objectif qui est de permettre aux pauvres de pouvoir trouver de quoi manger le jour de la fête.
1: Voilà l'imam Ousmane Djera, interrogé par Sekou Gambi sur la nuit du destin. Merci d'avoir suivi cet entretien. Bonsoir.